0: Hostcast. O podcast sobre infraestrutura e hospedagem na internet. Hostcast. Apresentação, Cauê Linden e Gustavo Guarabara.
1: Olá, meus amigos. Inteligência é a busca do mercado. Eu estou aqui hoje com meus amigos, Gustavo Guanabara e Kate Matsumoto. Espero que eu não tenha errado o nome dele. O homem da inteligência coletiva da Log. Hoje, nós vamos conversar sobre inteligência de mercado. Tudo bem, Kate?
2: Tudo beleza, senhor. Prazer estar aqui com vocês.
1: Prazer é todo nosso.
0: A gente vai falar sobre a Log, vou explicar o que a Log faz, né? A estrutura de um data center. E vamos falar muito sobre inteligência coletiva. Por que, que o Matsumoto é mais inteligente que os outros da empresa? Ele vai explicar isso O que,
1: que os nossos japoneses têm Que os japoneses deles não têm Eu sou
0: o melhor
2: coordenador do Brasil Exatamente de inteligência coletiva. Estamos
0: aqui com o melhor coordenador <risos> Humildade
2: <risos> em cima de tudo Notícias
0: do Mercado Notícias do Mercado Com Lisane Monteiro
1: a Carpaccia Hosting, provedor que
2: hospeda o Mega Uploads, fechado no início deste ano, pretende apagar os dados do site que tem um custo mensal de 9 mil dólares. Segundo o provedor, são 1.103 servidores que ocupam cerca de 28 petabytes de dados armazenados. Isso corresponde a 50 vezes todo o conteúdo da biblioteca do Congresso americano, considerada a maior do mundo, ou 13 anos de gravações em HD. O Mega Uploads deseja que os dados sejam mantidos para sua própria defesa e para que seus clientes que afirmam usar o serviço para fins legais possam ter suas informações de volta. E
1: eu tô agora
0: agora. <risos> Eu não baixo pornografia, mano. Você faz pornografia. É, é como... <risos> <risos> Mas não gravo. Você perdeu esses vídeos
2: Perdi meus livros, tudo, tudo que eu estudava.
1: Livro, né? Uhum.
0: É, assim, uma coisa que a gente até tava discutindo quando a notícia foi falada é em relação a esse valor mensal de 9 mil dólares. Será que é isso mesmo? Até
2: o Kate falou que. O cara que... foi considerado o mais rico da Nova Zelândia e ele conseguiu ser rico assim, a mão de vaca mesmo. Que... <risos> Não quer pagar 9 mil dólares por mês e com risco de perder tudo que ele tá gravado lá.
1: Mas ele não tá pagando agora. Você acha é, que ele tá ah, pagando? Não, cara os caras estavam mantendo o servidor. Os caras estão reclamando Mesmo aí. sendo
2: milionário, ele não quer pagar. Por isso que ele é rico.
1: É, bom. Eu acho engraçado que o Mega Upload ainda diz que como é que é a situação. Quer é provar a inocência dele é. com
0: os arquivos que tem lá. Não, eu quero provar minha
1: inocência. É. Não,
0: porque a, a, eles vão tentar provar a inocência baseados no conceito de que os arquivos que eles estão hospedando não foram eles que colocaram. Sim. Foram outros usuários Então os criminosos Seriam os outros usuários E eles não podem Se responsabilizar por isso Sim. Eu acredito que essa Seja a base de defesa Do Mega Upload E de qualquer um outro Do 4 do De qualquer um outro Porque assim A gente até Não sei se a gente discutiu Isso no hostcast Num guanacast Eu não lembro muito bem Mas por exemplo O The Pirate Bay Ele não pode ser acusado De pirataria Porque ele não hospeda Os, os arquivos Ele simplesmente aponta Para os arquivos Que estão lá Piratas E aí Toda vez que a justiça Chega e fala assim ah, Você vai me processar Então você vai processar O Google Porque o Google também aponta para alguns arquivos de torrent. Então, eu sou meio que um mecanismo de busca para torrent. É uma história completamente diferente disso que a gente tá falando. Porque o que a gente tá falando é que ele hospeda, sim, pirataria. É, e aí... É é. Porque
1: o Pirate Bay, como você falou, ele, ele coloca um link para uma rede de pessoas que estão hospedando dentro isso. da própria casa das pessoas. Isso, o arquivo tá no teu HD, no meu HD. É replicado em todos é. os HDs.
0: E quando você faz download, você tá fazendo de diversas... Isso. Você, é, quando você faz o download... Quando você faz o download... Através do do, do Bay ou qualquer torrent Você baixa e ao mesmo tempo você vira servidor desse arquivo Você
1: dá e recebe Exatamente,
0: um filme, é né? um troca-troca <risos> O Mega não, você por faz Por isso que eu não conheci isso. <risos> Então é isso Então o que, Qual é o problema que ele tá passando? <risos> eu já tô perdido aqui É que o, é que o hosting
2: quer expulsar eles Porque eles não estão pagando
0: Ah, porque eles não estão pagando Não é por causa da pirataria
2: Não, não. eles estão tendo um prejuízo de 9 mil dólares Hum. Esses
1: caras não poderiam ser corresponsabilizados? pelo... E eles esse sabem caso. que é uma pirataria e já que estão pagando, eu os pedo, entendeu? É, exatamente. É estranho, né? Você... Esse capa roxa, alguém sabe de, de qual país é? Não, não sei. O, um os investigadores... Deve, é. ser, deve ser na Itália, porque é Carpaccia é alguma coisa assim, né?
0: tem
2: nome de comida. <risos> eu acho que é do ramo de comida. A polícia estava investigando os arquivos e agora que terminaram as investigações, eles querem apagar o, o conteúdo do site.
1: Bom, né? Um monte de pornô aí vai ser perdido.
2: Oh, mas dá pra rastrear aqui. A audiência das brasileirinhas <risos> vai diminuir
1: bastante. <risos> Tá o quê, Kate? Dá
2: pra rastrear quem baixou ou não, né?
1: Bom, não sei, cara. <risos> você sentiu é o um nervosismo gente... na voz dele? Eu senti o que eu tá ficando gaguejando, você tá gaguejando? É provável, é provável.
0: É, porque isso pode, pelo IP de quem fez a solicitação. O IP, o IP solicitante ele consegue armazenar. É, então.
1: Não tem como. Pode
0: até chegar tenho... até você eu através.
1: Próximo, então. é. Mas eu acho que
0: o interesse não é pegar quem baixa, o interesse é pegar quem. É, o interesse é cessar a fonte. Né? Na verdade, isso que tá acontecendo não é nem pra cessar a fonte, é uma questão de dinheiro. Não tá me pagando, eu não vou hospedar. Não é isso? Eu Ou eu não entendi sei, errado?
1: questão de dinheiro.
0: Não é nem questão legal, é uma questão de, de, de grana.
1: Grana, dinheiro na conta. Bom, isso não muda nada no nosso mercado. <risos> <risos> Bom, hoje a gente está aqui com o nosso convidado da Log, capanga do Sidney Bryan. <risos> Cisnebreia? É, é, é. Cisne Breia. Cisnebreia. Breia, Convidei o Cisne pra cá, ele disse que não podia vir, mas tinha um, um showman dentro da empresa. O cara foi contratado só pra fazer esse tipo de aparição e tal, o cara...
2: Então, depois de dois anos e meio, primeiro primeiro dia de trabalho lá do, do Japão. E, eu, e eu quero te agradecer. Pô, prazer. Obrigado, não, tá cansado já de ficar lá sem fazer nada. <risos>
1: Eu achei engraçado quando o Kate mandou o primeiro e-mail pra mim, que na assinatura do e-mail dele veio inteligência coletiva. Eu pensei, caraca, né? Fudeu, o cara tá coletando toda a inteligência pra ele, né? A gente ouve muito falar em inteligência competitiva. Uh -huh. É um termo cada vez mais... E daí eu falei, bom, isso é interessante. E daí o Kate começou a me explicar o que ele fazia aqui. Eu falei, tá aí. Então a gente já tem um tema pra falar, que vai ser inteligência do mercado. Mas antes eu queria que o Kate falasse um pouquinho da log... O que está acontecendo na Log? O que, que ele foi chamado para fazer? Como que ele foi para lá? Deixar um abraço para o Sidney também. Um dia ele vem aqui. Nem que eu tenha que encontrar ele numa casa de forró dessas daí. Eu <risos> <risos> ele à força. Mas fala aí, Kate. Conta aí. A Log, o que está rolando?
2: A, a Log é uma fornecedora de soluções de data center. Ela possui três data centers, um em, no Rio, um em São Paulo e outro em Tamboré. E desde o ano passado ela foi comprada pela Equinix, que é um grupo multinacional gigantesco. Só para vocês terem uma ideia, a gente saiu de um faturamento de 100 milhões em 2010 o faturamento de 1.5 bilhão de Nossa. dólares em 2011 a gente saiu de 3 data centers para 99 data centers então é, eles vieram para quebrar e a gente tá, tá gostando muito da sinergia com eles pra... quebrar
0: não é, vieram para quebrar é uma é, coisa meio é, complicada é, 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 é vieram para quebrar tipo vieram mas já vai embora né?
2: e, e a gente ganhou outra musculatura para competir aqui no mercado nacional e Legal. a gente tá muito contente com isso
0: é então assim o, o A-Log faz o que o história. História. Então
1: vai lá, vai lá. <risos> eu conheço a loja antes do Matsimoto aparecer. Bom, a Log, primeiramente ela era chamada de condomínio. Que, você lembra disso? Eu sabendo lembro, história?
2: Já, já vi nos livros
1: lá. Né? É, a história. A condomínio foi uma empresa de, de, de data center que foi aberta na época da Bolha e aí né, eles fizeram um grande investimento, mostraram o primeiro data center aqui no Rio e outro em São Paulo e depois de um tempo eles sofreram algumas dificuldades no mercado e, e o Sidney conseguiu fazer um aporte e entrar de sócio e, de certa forma, comprou e rebatizaram de Log. Uhum. Desde então, a Log vem aí numa outra tri se tornou uma empresa estável, é, lucrativa. E isso é um fundo de investimento? O quê? Equinix?
2: Não, Equinix é um, é um player de, de data center. É um player
1: de data center. Ah, ele tem data center local. no mundo inteiro. O nosso
2: acionista era um fundo de investimento. Uhum. E agora, o nosso acionista é um cara que vive disso. Então, do mercado. dá mais segurança para os nossos clientes então. de que a gente não vai sair do mercado, a gente vive disso.
1: E o fundo de investimento, ele continua ou ele saiu?
2: É, tem um, chamado, um fundo de investimento chamado Riverwood, uhum. que é internacional, que ele está tá com a gente até 2014. Em 2014 eles podem. Aí, a equipe pode deles. realizar os 100%. Uhum. Agora
1: eles
2: estão com 90%.
1: Entendi. Aí. Hoje é e é, 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 Mas é importante dizer assim: tipo, o corpo técnico e é o pessoal que cuida, que toca, continua exatamente o mesmo, né? É, isso,
2: isso é legal que. Algumas empresas, assim, quando compram outras, a primeira atitude que faz é demitir todo mundo. E aí perde o DNA da empresa. E a Queenix, ela tem uma maturidade muito grande, ela já, já fez muitas aquisições na, na Ásia, na Europa. E todo mundo do, do corpo diretivo continua. Acho que isso é, é muito legal. Gostei do comentário ali do Jack Chan. É, tô
1: vendo aqui. Jack Chan.
2: Não, é engraçado que todos os nossos convidados aqui eles,
0: bom, ganham, eles ganham um apelido. É, não, apesar de ser chinês, o cara é a gente boa. O
2: é. cara é engraçado, eu gosto. E todos os dire diretores continuaram. E é legal que a gente não perde a nossa cultura, né? A Log foi eleita uma das melhores empresas para se trabalhar em TI Telecom no ano de 2010 e 2011, foi a única do setor. E, e eu acho que se eles chegassem com tudo, quebrando tudo e quebrando agora no sentido ruim,
1: né? Tirando
2: todo mundo, eu acho que a gente ia perder esse DNA que a gente tem lá dentro, que é muito legal.
1: Aproveitando o gancho, a tecla era da Log, não era? Sim. E agora ela não tem mais nada a ver com a Log? Ou ela continua tendo?
2: É só por causa do Sidney, né? Que o Sidney é acionista da Log e também é da Tecla. Entendi. Mas as operações agora que tinham sinergia como principalmente a parte financeira administrativa agora a Tecla é independente agora tá com a Mandic tocando a empresa so, sozinha, né?
1: É, também não entendi. O, a, a Mandic comprou a Tecla essa foi a notícia, mas essa é a verdade?
2: Não, na verdade um fundo comprou a Mandic, aí fez um aporte de dinheiro na Mandic e a Mandic comprou a Tecla. Com esse aporte do, com esse aporte
1: do investimento. Entendi. O não dinheiro não é vem de alguém. Que... <risos> o dinheiro vem de alguém que não é a Mandic. Então, e até a tecla era da Log.
2: A tecla era da Log.
1: Então a Log vendeu a Isso. parte dela e ficou só o Sidney com alguma porcentagem. Exatamente. O dono das duas empresas. Isso. Tem isso é, o Sidney vai
0: dominar o mundo. Vai dominar.
1: Você veio em tempo de vir aqui, Galvão? É
0: verdade, ele tá
2: metido. Tá metido. Você viu, né? Quando eu
1: encontrei ele no forró, eu vou falar pra ele.
2: <risos> eu não tô sabendo de nada.
1: <risos> o Sidney eu encontro ele nos forrós aí da vida, já encontrei ele no canto da Ema. já encontrei ele na Casa Rosa.
0: Dá pra editar, não dá pra editar? Dá, dá pra melhorar essa parte e repetir cinco vezes. Dá pra ver tudo. <risos> Qual é o problema dessa
1: forró? Não sei. Não tô entendendo. Você dança, eu, dan eu dançava, né? Eu tô saudade de forró. Mas então, Kate, beleza. Você apresentou um pouquinho da log, eu contei um pouco do passado da log aqui. Eu quero saber, você. A gente conhece muita gente do mercado. Você é a primeira pessoa que vem aqui que não é nosso brother por é. enquanto, né? Dependendo de como você se comportar aqui.
2: <risos> hum, Pode até voltar. Ah, no eu quero ver mais vezes, é. ver mais vezes.
1: <risos> é. Bom, tá, o espaço tá aberto. Eu, então, o tema desse podcast, puxando aí, vai ser a inteligência do mercado. Que parece que é o que esse nosso amigo que esse japa tem pra dizer pra gente
0: É como é que você chegou na log? Você tava Isso. contando a história pra gente, como foi
2: a sua entrada na Alog? Foi, foi uma entrada normal considerada normal, né? Que tinha uma vaga aberta pra inteligência de mercado fui entrevistado e entrei currículo, entregou, é. entrevistou, entrou é que meu sobrenome é Kate Matsumoto Breyer então facilitou um
1: pouquinho é mesmo? tu não é <risos> parede do Sidney não tu não é filho do Sidney não, cara. <risos> não. olha Mas, lá, sim. cara, A mulher dele tá me escutando <risos> o, o,
2: cara. O, que é, o que eu acho legal é o que? que eu nunca trabalhei em mercado de TI eu vim sempre no mercado de serviços uhum. serviço de segurador ou agência de marketing e nunca estudei TI minha, minha formação é administração com gestão empresarial e o que que a gente sentiu quando entrou na, na log é cara, se eu ficar sozinho fazendo inteligência de mercado sem ter formação técnica e sem ter experiência em empresa de TI cara, a gente não vai fazer inteligência, né? Uhum. então, por isso que a gente abriu esse escopo para inteligência coletiva e né? depois a gente pode explicar um pouquinho mais do, desse conceito de coletivo
1: mas então, né? Foi lá. Como é que é a prova para Você fez prova?
2: Fiz redação, mas Fica acho que era mais por causa da grafologia, né? Pra você uhum. se você escreve. Você tem que escrever é pra cima. Se você é um Não, psicopata, é. né? É. É. Se você... você escrever pra cima, quer dizer que você. Que você, você tá subindo quer na quer... Vida. É, que você, você quer escrever pra baixo. É. Tem até
0: algumas coisas. Eu, assim. eu sei que se você mudar a letra, se você botar a letra de imprensa com letra manuscrita, eu você tem problemas de você Isso é personalidade. Não, tem um monte de coisa de grafologia mesmo. Aqui, 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 aqui você pega a redação do pessoal e vai saber se eles escrevem problema
1: pobrema. Paralogue oh! não, like o cara deu a análise.
2: Tipo aquele teste de Detran, ah, é. você colocou o chão lá, ah, então passou. É. É, 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 tem essa lenda.
1: É. Não, só teve um gabarito aqui, de prova de português aqui. Prova de português, roda muita gente. É. Verdade. É. Aí tu fez o que? Uma prova em redação, falou sobre eu a praia. Eu lembro que conversei com o com um RH. Como foram suas férias, né? É. Eu,
2: eu não lembro eu acho que eu fiz algum estudo de casa, mas eu não lembro qual ainda. Aí gostaram da sua redação. É, mas aí conversa com o diretor, né? E qual aí... o diretor que você tem? Foi o Vitor Arnou.
1: Uhum. E aí, ele Aí ele contratou. Tá contratado, sei Exatamente. Japonês, é. o japonês, o cara deve saber das paradas. É, japonês tem fã de ser inteligente, é, nem verdade, de outras fãs, né?
2: Algumas né? <risos> não muito é, boas. É, a de ser inteligente é boa, muito boa. <risos> e aí falar, ah, japonês deve ser inteligente foi indo pra dentro aí, vamos ver o que ele. Aí gente. botaram
1: você pra dentro, então. É. <risos> Não pode falar nada. Não,
2: ele me entrevistou, me contratou, fez o,
1: fez
2: o treinamento e aí deu, deu tudo certo.
1: E daí você tá lá dois anos.
2: Vai fazer três anos em agosto, então já são três dois anos, anos e
1: agosto. Tirou até férias. Vou entrar de férias amanhã, amanhã. Olha, amanhã.
2: É a última coisa que ele vai fazer hoje é, a é curar a gente. Eu
1: vou voltar, ah, o podcast já é. vai estar no ar e quer é. passar lá na sala é. verdade, <risos> A gente se enganou de japonês. Mas dá pra editar, só que
2: dá pra editar, Dá hein? pra editar, dá, mas Não
1: o não, não, que a gente vai fazer. A gente. <risos> mas você também a gente pode editar dá, sem tá. dar tá também. A <risos> Isso, a Log foi a primeira aí a trazer um cara de inteligência do mercado. Até então nunca sabia, nunca tinha ouvido falar de uma empresa de hosting que trouxe alguém só para estudar esse mercado. E eu queria saber, Kate, o que que você tá fazendo lá para justificar essa contratação? Esse
0: salário é, esse nababesco, salário é né?
1: Exorbitante que você recebe. <risos> Vamos lá, me explica aí, como é que a gente aplica inteligência coletiva, inteligência de mercado? O que, que você já, já tem de formação aí para os nossos ouvintes? É,
2: minha, minha tarefa principal é, é participar de podcast. Mas <risos>
1: é, tá mal para caramba. É, começou então, primeiro, agora, né? E a gente já. Porra, né? gente devia ter mandado um convite antes do primeiro para participar. E, e o
2: que é legal, a, as áreas de inteligência de mercado. Ela às vezes tem um foco muito estratégico, tá? Só que não, não tem o um porquê eu ficar analisando estratégia todo mês. Porque a empresa ela não é dinâmica o suficiente para todo o mesmo da sua estratégia. Uhum. Então, a gente tem uma análise estratégica mais ou menos anual, semestral, mas a gente pega muito a parte operacional. Claro. Depois a gente fala um pouquinho de acompanhar o dia a dia mesmo em uhum. vez de ficar só olhando tendências de mercado. E essa primeira parte de ver a parte mais estratégica, a gente está olhando com muito bons olhos o mercado de hosting, o mercado de, de infraestrutura de TI. É, eu queria desenhar, mas não dá para desenhar. Então, eu vou contar uma historinha para vocês. Primeiro, a gente começa analisando o papel do diretor de tecnologia Uhum. A gente está vendo o Cloud Computing, que é um termo difícil de explicar, mas a gente vê como um, três grandes visões. Visão do usuário é o que eu quero acessar de qualquer lugar e quero que seja fácil de usar. Perfeito. Que é o conceito do e-mail. Visão de quem contrata, eu quero contratar como serviço. Que nem energia elétrica. Eu não quero ficar contratando máquina e agora eu vou contratar como serviço. E na visão nossa de fornecedor, é o que? Otimização de recursos. Eu vou. antes eu precisava de 10 computadores para rodar 10 aplicativos, agora eu consigo rodar em 3 computadores, então é, são essas três visões e na, e na
0: visão do Cauê é um termo, é mega boiola muito rápido
1: é, mas deixa o que te falo. Mas, é. Não quero, não quero.
2: É. E, e aí, o, o que, que a gente vê na visão do usuário? Cara, cada vez mais tem aplicativos que são muito fáceis de usar e você pode começar usando. Por exemplo, Dropbox, Gmail, Perfeito. Hotmail, SurveyMonkey, é, ChimpMail. O que, que é? São ferramentas para você fazer pesquisa online, fazer envio de e-mail marketing. Tudo de graça, em 30 segundos você está fazendo. E aí eu vou consultar o diretor de TI para fazer a contratação. Cara, o diretor de TI, ele trava isso. Fala, não, calma aí, que a gente precisa logar essa solução. Uhum. Cara, eu tenho 30 segundos lá e faço meu login e já começo a usar e olha que legal. Esse movimento de pessoas contratando TI sem consultar TI, a gente chama de Shadow IT. E aí ele fica como? Ele fica preocupado. Pô, tem gente contratando software sem me consultar. tá uhum. me atropelando, estão me bypassando. E a gente tem um outro movimento chamado consumerização. Que é o quê? Quando o próprio funcionário ele começa a ver, trazer devices para dentro da empresa. Que é o quê? Smartphone, tablet e notebook. Certo. e aí ele pensa, pô pessoal, além de contratar software tá trazendo hardware sem me consultar eu vou travar isso é mas verdade. não adianta travar porque a contratação de software pelo Shadow IT por esse movimento ele traz inovação muito mais rápida para a empresa e a consumerização que traz essa esse movimento de mobilidade traz produtividade para o pro funcionário tem a pesquisa da Citrix que fala que esse movimento de consumerização onde eu posso trazer meu meu próprio device aumenta em 47% a satisfação do funcionário tem o estudo da Venade que fala que você ganha produtividade eu fico mais disposto a trabalhar depois do trabalho se eu tiver no, Minha máquina, no meu tive o telefone exatamente,
1: exatamente. Se eu tivesse
2: acesso e além desses dois Movimentos de gente contratando software sem consultar ele e gente trazendo hardware sem consultar ele, tem um movimento que a gente chama do diretor financeiro. Uhum. Que o diretor financeiro olha pro o cara de TI e fala: Cara, você é sendo de custo.
1: Você só me dá problema, só me dá isso, conta para pagar. Conta para pagar. Uhum. E quem
2: tem de conta para pagar?
1: É o financeiro. Certo. Ou seja, TI tem que ficar com
2: quem? Tem que ficar com finanças, não tem que, que ficar isso? com você. É mesmo, cara. E aí tem seja, um estudo TI da...
1: é o cara que bota o dinheiro no bolso. <risos> é isso.
2: E aí tem um estudo da Gartner, que fala hum. que esse movimento está aumentando. De, de CIOs, né, de diretores de tecnologia, se reportando a diretores de financeiros. E tem uma outra pesquisa, que, que feita na Inglaterra, que 17% dos diretores financeiros disseram que a função, o papel do diretor de tecnologia vai desaparecer nos próximos 5 anos.
1: Ou seja, é, né? o diretor de TI é um cargo é. ah, em extinção.
2: Pode, Pode ser. ser. Uh -huh. Se ele partir pra outro outra postura, né? Outro papel. De ser, em vez daquele cara... Tem que estudar cara...
1: finanças. finanças aí. É.
2: Que Ou o cara de finanças começar a estudar TI, que é. ele engloba Não. tudo, né? Já que você quer meu um emprego, vou roubar o seu. É. Mas, em vez dele ser aquele cara que ninguém consulta porque ele trava inovação, ele ser o cara que traz inovação.
1: Então, e o aí... cara tem que ser extremamente picadura para poder chegar <risos> e botar a novidade na mesa do tempo inteiro.
2: E, e ele tem que saber o que tá acontecendo no mercado. E o que, que tá acontecendo no mercado que a gente vê de grandes movimentos? Rede social, mobilidade, cloud computing... Big Data e alguns outros movimentos Que aumentam o uso de internet E a criação e consumo de dados Peraí, o que, que é Big Data? Big, oh, Big Data é um, é um movimento legal, hein? Só que antes de explicar Big Data, eu queria explicar algumas coisas antes
1: Não, vai explicar que agora aí, <risos> Big data, sim, Pode falar, Não, vai, vai na tua lógica já pá. Não, porque o, o
2: Rede social, rede social fenômeno global Cultural, segundo a Conscore O uhum. que quer dizer isso? Cresce no mundo inteiro Em todas as faixas de etária uhum. Vai na China, cresce na China Nos Estados Unidos, onde já está bem sedimentado, está crescendo também e cresce desde o pessoal com menos de 15 anos até o pessoal com mais de Não, na Coreia anos.
1: do Norte ninguém usa isso. É que não nem pesquisar. Então, <risos>
2: nos países pesquisados, cresceu. Mas eu acho que lá cresce também, né? Lá deve, deve, deve Começaram algum... a pegar a rebarba de, Facebook? de um wireless é. lá da Coreia do Sul, né? E aí, o que o pessoal faz em rede social? Consome dado e cria dado. Teve uma pesquisa na, de uma universidade americana que falava que rede social vicia tanto quanto é álcool e cigarro. E uma coisa que vicia em rede social é mobilidade, é smartphone. que que o uhum. fica fazendo no smartphone? Cara, fica entrando em rede social. O que, que faz na rede social? Cria dado, consome dado. E a venda de smartphone em 2011 foi 76% maior que em 2010. Ou seja, mais gente fazendo o quê? Consumindo dado uhum. e criando dado. E aí a gente vê o pessoal fazendo mais negócio na internet, que é o e-commerce, e mais gente fazendo inclusão digital. Um plano nacional de banda larga, imposto de renda, vocês podem fazer em papel? Já não pode mais. Fazer uhum. pela internet ou em formulário eletrônico. Uhum. As empresas estão começando a entrar aqui no Rio de Janeiro em São Paulo, já está bem difundido, que é o que A nota fiscal eletrônica. Ou seja, o governo está forçando todo mundo, a entrar na internet. Mais gente na internet, mais gente querendo dado e consumindo dado. Certo. E aí a gente vê, cloud computing, que é o que é otimização do uso da máquina e o storage, que cada vez mais a gente tem capacidade maior de storage. Certo. Lembra daquela notícia do Carpaccio? Uhum. 1.6 petabytes, não sei o quê. Cara, armazenar é fácil. Não é o gargalo. Uh, aquela lei de Moore fala que a capacidade computacional dobra a cada 24 uhum. meses o pessoal fala que é 18 meses agora mas cara armazenar é pinto e aí por isso que a gente chega no Big Data uhum. que é o quê? é, é pinto que... por quê? porque bota pra dentro?
0: Não, é pinto armazenar pinto é complicado é que...
2: é que não é gargalo. tem gente que não acha não né? tem gente tem que, gente que, que assim. gosta tem, é? gente legal. tem gente que faz pinto
1: porque você não faz chorando é, é verdade tem gente que faz dinheiro fazendo isso é verdade
2: armazenando pinto é <risos>
1: fazendo program...
0: Ninguém
2: leva nada a sério, já tá
0: percebendo
1: isso.
2: Né? Mas o, o Big Data, ele fala justamente isso. Cara, já que armazenar não é um problema, mas para que, que você vai armazenar? Você precisa analisar isso daqui. Certo. E aí, Big Data, ele pega velocidade, volume e variedade. Que é o quê? O, a IBM fala que nos últimos dois anos foram criados 90% dos dados que a gente tem hoje. Uhum. Ou seja, tem uma, uma criação de né? dados gigantesca. E são dados não estruturados. Por exemplo, Facebook. Você vai lá no seu Facebook e fala posta aqui sobre economia. Uhum. Poste aqui sobre finanças. Poste aqui sobre seu relacionamento. Porra uhum. nenhuma, você vai lá e posta onde quiser. Exatamente. Isso são dados não estruturados. Aí você tem. Dados em vídeo, dados em tweet, dados em post, dados em powerpoint, dados em excel, word. Cara, como que eu analiso isso? Como que... E aí é esse desafio de analisar essa montanha de dados que a gente chama de, isso, de isso vai virar um grande problema, porque até, eu
0: não lembro se foi Marta Gabriel que falou, que o Google, todo mundo considera como o buscador universal, né? Tudo tem que estar no Google. E o Google indexou menos de 10% do que dos dados que existem na internet. Ele tem Nossa. 10% de
2: todos os servidores do mundo.
0: Aí. Então, assim, tem muito mais dados do que o próprio Google. Então, você que que acha que o Google... Acha tudo, ele só tem 2% de todos não, os Mano dados Barra, que estão se, com... se O Google
1: não achou, é porque é, não parece, é. Então, não, é.
0: se não está no Google, não existe. Não existe. Então, mas o... É,
2: universal, né?
0: é, é, é mas o que está indexado no Google tá não é o nem. Cara da inteligência que falou. É, tá... Mas né? o cara da inteligência falou, exatamente. Não está tudo indexado. Não, você está
1: querendo dizer que o Google não tem
0: todas as tem. O Google tem todos os dados que, que estão não, na é que internet. Não, tem muito Inclusive, por exemplo, ele não pode pesquisar dentro de determinados arquivos. Sim. Ele não
1: consegue, exatamente.
0: É o que ele falou. Os dados que são gerados estão em vários formatos. Alguns desses formatos, Nos o Google armazen. não consegue entrar.
2: Exatamente. Sim. Sim. E o só que a, a Log vê isso com muito bons olhos essa avalanche de dados. Todos esses movimentos. Claro. Aqui dados, da história. Isso. <risos> Todos esses movimentos aqui é o que criação de dados e consumo de dados. Cara, onde esses dados são armazenados? Data Center. E a log está tá muito é, feliz ser. com isso e fala, cara, armazena mesmo, analisa mesmo, porque é para analisar se precisa de processamento. Então, por isso que a nossa meta de, de crescimento agora em 2012 é de 25%. Pô, muito e cool. quando o PIB quer, o pib está previsto para 3,5%, o mercado de ter, serviço de TI está para 10,5%, a gente quer crescer 25%. Mas por quê? Porque a gente vê que o mercado está explodindo e uhum. a gente quer que continue. E então, essa taxa de, de, de crescimento é totalmente factível, é, é né? né? Por exemplo, ano passado a gente cresceu 23%. Uhum. E,
0: então não é, não é algo que a gente está viajando. É isso, e... não é algo que, tipo, ah, cresci 3%, agora eu quero 25%. É. Não, eu 23%, Acordei agora... de bom
2: humor, quero 25%, eu acho é isso, que a gente é. vai conseguir, a equipe é boa. Mas é, por isso que a gente está vendo bem animado esse, esse ano de 2012.
1: Beleza. Beleza, a gente teve aí uma aula de números, pesquisas de formação qualificada, mas me fala aí, para justificar esse teu salário milionário aí, que a gente paga. <risos> Depois que você falou todas as pesquisas tal, quais foram as ações que você conseguiu implementar na companhia a partir dessa análise que você fez?
2: Ah, muito legal, muito legal. Lembra que eu falei que, além de participar de podcast... Hum. A gente tem o um trabalho de analisar a estratégia. Você tinha falado é. que era só podcast. É.
0: Já faz mais alguma coisa. É, mas... Pelo menos agora... Eu já tava quase mandando o meu currículo pro é. né? é. falar Falou só amigo do Cauê.
2: E além de analisar o cenário estratégico, a gente analisa operacionalmente também. Certo. O que é operacional? Cara, saber porque o cliente tá insatisfeito. Saber por que a gente ganhou a venda. Por que a gente perdeu a venda. Perdeu a venda para quem. Uhum. E as áreas de inteligência de mercado, elas normalmente gostam de fazer padrão estatístico, né? É. Eu tive 200 reclamações esse mês Mês passado eu tive 150 Opa, então esse mês tá ruim Mas não faz nada pra gerar melhoria E sim, manda lá pro cara de suporte Fala, ó, tivemos mais reclamação E espera certo. que o outro cara faça alguma coisa Você que responde reclama aqui, da log aí Não, ah, infelizmente a gente não tem nada no reclame <risos> Não aqui. tem nenhuma reclamação? Zero, zero? Não, não tem oh, Mas, não responder, não, mas ele eu também não a também não trabalha com o povo é, A faixa, é o, é, o, o, é é. o
1: perfil de cliente é diferente O cooperativo,
2: por exemplo O do
1: cliente do cooperativo não fica dando pit é, na Não fica,
2: é eu consigo dar algum exemplo de atendimento corporativo, que, por exemplo, a sua empresa tá contratando uma outra empresa. Uhum. Cara, você vai conversar com o atendimento corporativo do cara. Claro. Não vai... é, é uma outra é uma realidade, pareja, né? Isso é é que é que em Vivo, por exemplo, que uhum. você não tem um, um gerente de contas para te atender. Você vai no canal lá, o pessoal te atende de mão, você mete a boca no, no é, tambone mesmo. Certo. Eu não podia falar o nome da Vivo, não, né?
1: Pode, à vontade. É
2: não falar da Oi, da Tinta, da Flávia, da
1: Não temos censura. Nem pras piadinhas sem graça. <risos>
2: Já foram muitas. Mas, pra editar,
1: pra mas então, eu... ah, vamos lá. Desculpa, suas as ações. Perdi, que é o que, que você aqui. fez. Ó, justifica teu salário aí. Pro... Perdi a... Ah, e
2: aí, a linha. Perdi a, a linha de raciocínio. Perdi Me o meia. E aí, o que, que a gente faz? Cara, a gente analisa todas as insatisfações. Hum. Se a gente vê que tem uma insatisfação que é fácil de ser resolvida, que foi o operador que não foi avisado de algum procedimento ou que ele tá mal-humorado no dia Aconteceu alguma coisa, cara, a gente levanta a bunda da cadeira e vai lá conversar com o operador. A gente vê essas pequenas melhorias que são possíveis e levanta a bunda da cadeira. Então você não tenta resolver diretamente com o cliente, você tenta resolver diretamente isso, com o seu interno. Mobilização interna que é bem legal pelos valores da empresa. Uhum. Que a empresa tem um valor chamado sem fronteira entre os departamentos. Uhum. Ou seja, que ela já dá essa liberdade de alguém de inteligência de mercado e conversar com o suporte, e conversar com a ativação e conversar com o comercial. E...
1: e como é que é isso? É tranquilo? Você chega lá, os é, caras que pareça Ninguém olha a cultura que permite que esse cara veio aqui. Exato.
2: porque uma cultura que tenha muita vaidade ou é, muito hierarquia acontece. cara, o que, que esse cara é. de outra área está querendo falar comigo do meu trabalho mas lá na log a gente tem esse valor muito forte e é visto com estranheza se alguém não recebeu uma outra pessoa não ouviu uma outra pessoa agora, para um profissional da tua área você é especialista
0: nisso se você caísse numa empresa extremamente hierárquica como é que você passaria a se comportar? complicado, né? É,
2: é é o que a gente estuda muito sobre motivação, né? Uhum. Por exemplo, se eu for uhum. lançar uma rede social interna, uma rede corporativa... Certo. O que que vai motivar o cara a participar? Uhum. Wikipedia. O que que motiva o cara a investir um tempo, ir lá e publicar não é dinheiro, não, sabe? reconhecimento reconhecimento sim, que a gente chama autonomia, excelência e propósito uhum. e quando você falou, como que você ficaria numa empresa mega hierárquica, eu acho que eu não ficaria, ficaria esse propósito eu, eu acredito muito na colaboração, acredito muito que junto a gente faz melhor, então se fosse numa empresa onde eu não conseguiria nem conversar com uma gerência do lado, falo, cara o que eu tô fazendo aqui, pra ser metralhadora de relatório eu não preciso de um japonês falante né? pode ser qualquer um, então acho que não num...
1: até porque é difícil achar um japonês falante
2: é verdade. É. O nosso aqui já nem abre a boca. Mas acho que não conseguiria trabalhar num ambiente que fosse muito fechadão. Então, mesmo com todo o teu conhecimento
0: para atendimento, pra resolver, pra apagar os incêndios, você nunca entraria em contato com um cliente e falasse assim, olha só, nós vamos resolver esse problema. Não. Você chega pro funcionário da sua empresa, você vai chegar pro funcionário da log, e vai falar, olha, a melhor maneira de você fazer é isso. E ele vai fazer. Isso. Não é imperativo, tá? Não é... Não, é não você não. vai fazer. A melhor é. maneira é. de fazer é, a é sempre
2: assim. na a sugestão. É muito, tem muita camaradagem né? a gente pode muito formalmente falar oh, aqui eu acho que a gente deu mole que tal se a gente ligasse lá e, e pedisse desculpa ou se não oferecesse alguma coisa para retratar mas a gente liga para clientes sim por exemplo, quando a gente vê um cliente de grande potencial que não está desenvolvendo com a gente, uhum. a gente liga para perguntar. Porque às vezes, quando o comercial fala com a gente, de repente ele não tem a melhor percepção. Ele uhum. tem a visão, visão de falar... torcida, né? É, é, de e, repente, e, é. e aí tem o um ponto de vista dele, né? Isso. Aí é, tem até o caso de um cliente que a gente ligou agora, que eu, a gente pergunta para o comercial: comercial, a gente pode falar com esse cliente aqui? Porque eu acho que ele tem potencial, mas ele não está desenvolvendo. Será que. Uhum. Porque se ele estiver com o comercial, ele, ele vai nem falar. Que vai falar: não, tá tudo bem e tal. Entendi. E a gente pede essa permissão, liga. E você ver, chega falando um título
0: bonito, né? Eu sou
2: Kate. Eu sou da sou inteligência, da inteligência coletiva. É. Mas inteligência de mercado não é bonita também, não é? É,
1: é bonito.
2: É, é então. O é. que a gente brinca? Quando ah. o cara entra em inteligência de mercado, falou: oh, ó, Guanabara, você vai trabalhar com inteligência de mercado? Sabe o que você vai fazer? Primeira coisa, você vai perguntar, cadê meu trono? Por quê? <risos> Quer dizer o quê? Eu sou inteligente. Os outros são um burro pra cacete. E eu sou o cara mais inteligente da empresa, porque é. eu vou ter todas as informações. Por isso que a gente mudou pra inteligência coletiva, pra falar, cara, a informação não é tua, a informação não tem que ficar só com você. Distribui e faz gente andar com essa informação, mobilizar. E... Entendi. Tomar decisões melhores
0: Você é inteligente Gerencia essa coletividade burra, né? É
2: mais ou menos isso Aqui você é rico
1: deixa eu tentar fazer um resumo aqui do que você falou pra gente dar segmento. Primeiro que você tá na log pra gravar podcast. Tenho... Tem mais duas tarefas. Tem mais né? duas tarefas. A principal Primeiro, é a primeira é gravar podcast. Tá fazendo bem. Parabéns. Você tá convidado pra participar aqui. De longe o mais divertido até agora. De longe o mais divertido. Então, além da inteligência competitiva, eu consigo enxergar que você faz um trabalho paralelo que é um trabalho de análise de atendimento.
2: Sim. É um trabalho assim que se você, você olhasse de fora, você ia falar, pô, é um pouco de RH... Com um pouco de comunicação interna comunicação certo. corporativa uhum. e é possível em outras empresas cara é difícil uhum. porque lá na Log realmente tem esse valor de eu posso fazer trabalho ou tarefas que seriam do RH o RH não fica milindrado do tipo pô esse japonês aqui fazendo uma tarefa que é minha certo. porque é tudo pro cliente tudo pra empresa como Sim. que a gente faz pra tua junto por exemplo a nossa área criou um projeto chamado Eu na Sua Área que é o quê? pessoas de outra área vem trabalhar por exemplo um rapaz está no suporte mas ele gosta de marketing por que, que ele não pode fazer um projeto de 20 a 40 horas em marketing? Não precisa uhum. ficar seis meses em marketing. Vamos permitir isso. E a gente tem um caso muito interessante: que o, um operador de DC, que fica dentro do data center acompanhando cliente, ele tinha feito radialismo, fazia uhum. locução. Aí ele veio procurar a gente, pô, vocês não tem nenhum trabalho pra fazer tem locução. Tem que gravar podcast aí. É, <risos> aí, não pode vir aqui, não fazer não. E aí ele que faz a, o áudio, a narração dos nossos vídeos institucionais, dos nossos treinamentos. Legal né? Entendi. E o que, que tem a ver, operador de DC, com
1: narração? Nada? Mas, cara, por que não? Entendeu? Você que tem habilidade, né? Exatamente. É, aí então você. Dar esse feedback para dos clientes, né? entrar em contato. E qual era a terceira? Eram duas. Um é
2: estratégico, podcast. A análise estratégica é essa mais operacional que é o quê? Entrar no dia a dia da empresa não ficar só vendo cenários e pensando se a crise da Grécia vai impactar o Brasil em quantos por cento sei
1: entendi você falou que vai pra um evento em Boston, né?
2: sim, o que sim o que você vai estudar lá em Boston? vou estudar sobre inteligência coletiva de novo de novo ele
1: é, que é especialista eu nesse cara não pode parar de ah, estudar sabia que eu sou hum.
2: o melhor coordenador de inteligência coletiva do Brasil?
1: é mesmo o melhor Quem disse?
2: só tem ele é muito bom <risos> ah, logo aí inovou. Então, eu, eu vou pra lá pra estudar com o um cara que tá liderando esse movimento lá no MIT. Porque uhum. lá vai ter várias grandes feras pra eu certo. poder aprender um pouco com eles. Uhum. E esse cara chamado Thomas Malone ele tem uma frase muito boa. Que ele fala o seguinte empresas são máquinas de comunicar informações e tomar decisões. Então o que a gente faz o dia inteiro? Que a gente comunica informação analisa a informação, toma decisão e comunica a informação de novo. Uhum. Então se eu te der mais informação e te der um ambiente onde você consiga comunicar melhor, uhum. cara você vai tomar decisão melhor e mais rápido. Uhum. E é isso que a gente uhum. pensa lá na Log. É, não apenas tratar a informação, mas criar um ambiente onde essa informação consiga rodar e mobilizar a gente. Sem hum. melindrar, sem atacar vaidade, mas sim, cara, vamos melhorar de hoje pra amanhã. Hum. E não esperar um consultor externo dizendo, ó, oh, você tem que mudar tudo. E, não, não vamos esperar isso, cara. Vamos melhorar tudo de um pouco. Uhum. Bom, e vamos bala pra frente.
1: Bom, e na tua visão, assim, um, o mercado de hosting pra você é um pouco novo, né? Se não, acho que, tá... é, não, acho a a... que três bem. anos não dá pra dizer que é novo é. novo também.
2: Então, se puxar mais pra data center eu entendo um pouco mais. Se puxar mais
1: pra hosting é, não, eu falo de, de data center mesmo, ah. que é onde você tá, tá mais envolvido. Três data centers, são data centers grandes, eu conheço data, não conheço de Tamboré, já passei lá na frente, mas não, não conheço. Como é que tá a capacidade deles? Já estou pensando em construir outros, outros... Okay. Eu vejo todo mundo construindo data centers só em Rio ou São Paulo? Principalmente em é. São Paulo, também em Tamboré, que tem lá uma
2: incidência de é que, impostos é, menores e é, tal. É porque tem que ser data center horizontal, né? Então, certo,
1: agora mudou, né? antigamente até que fazer.
2: No centro de São Paulo já não tem espaço pra... Não, acho pra... que a
1: questão de Tamboré é muito posto mesmo.
2: Ah, é Lá tem é um
1: ISS
0: bem menor. Top não, e monte. também em São Paulo, se você quiser construir qualquer coisa horizontal, no fim, é.
1: não tem
2: mais espaço. É. Mas o eixo é Rio-São Paulo mesmo. Uh -huh. a, gente, a gente tem até um projeto de construir um segundo data center no Rio de Janeiro. Outro no Rio. É, mas região centro-oeste, nordeste, eu acho que ainda não tem no radar, não.
1: Entendi. Os datacenters de vocês estão ligados ao PTT? Como é que está isso?
2: Sim, todos os três estão ligados ao PTT. É, não sou muito técnico para dizer claro. qual, qual tipo de não, conexão não, e não, tal, não. mas eu sei que os três são conectados sim.
1: E eu senti, você pode me falar assim, um aumento do custo de infraestrutura, não da banda. A banda tem até baixado um pouco. Mas o custo do rack ele saltou de uns dois anos pra cá você percebeu isso também a Log tá participando essa desse
2: pra, cartel
1: pra...
2: essa pergunta pra mim é cascuda cascuda porque eu não não tenho conhecimento de você não teve percepção de aumento de... dizendo se, se aumentou o preço mas ou... tem cliente reclamando não tem? tem <risos> é, a Log ela mudou um pouco de perfil também né por mudou
1: exemplo, de quê pra quê? Isso ela começou mudando.
2: com Sidney. Sidney criou a Domino. É, sim. Que era bem Sidney hospedagem. e Marcos Moraes. E aí quando surgiu a Log, a gente começou a focar em média empresa. Certo. E a Log foi evoluindo e a gente começou a de, de média pra grande.
1: Uhum. E hoje é grande.
2: Agora com a Equinix, cara, são empresas gigantescas. Por Só empresas gigantescas. Cinco das cinco maiores redes sociais estão na Equinix. Uhum. Sete dos dez maiores provedores de conteúdo em vídeo estão na Equinix. Uhum. Eles têm presença em 38 mercados econômicos. Todas as bolsas de valores, eles estão indo na Equinix. Então, ele mudou realmente... o. Hã? A Bovespa tá na Equinix? A Bovespa não, mas a gente tá a 300 metros da Equinix. A gente tem uma conexão direta com eles. 300 metros do data center uhum. lá da, da Log, né, que é da Equinix. Mas, de repente, é por isso. Como a gente está mudando um pouco o perfil para ir para grandes clientes... É, ele não vai reclamar de preço. Sentem... É.
1: Não, não, eu não digo... E os pequenos vão sentir. Parte da log, é, os pequenos Eu não digo nem... Realmente, eu não tive nem cotações da log. eu falando assim, eu senti que o mercado, um hack, assim, você meu objetivo, há cinco anos atrás, custava mais ou menos uns 4 mil, 5 mil. E hoje tem... Vários provedores que tentam vender um hack por 20 mil, entendeu? Isso independente ah, da banda, entendeu? Então, não sei se... Eu acho que, assim, na época da bolha, se construiu muito data center. Então, a gente teve um tempo em que tinha...
2: Excesso de... É, tinha
1: de espaço ocioso, assim, entendeu? Eu lembro, a primeira vez que eu contratei data center, na época foi... Você não deve conhecer, era T-Next. Foi um data criado pela, na época, Telemar Oi, né? Depois ah, virou Oi Alguém me
2: comentou que eles entraram no mercado de saíram É, eles assim.
1: entraram no mercado, construíram um data ali na praia de Botafogo naquele ah, é. Sabe o qual prédio que tem na praia de Botafogo? Que é do do Oi? lado do... O um prédio grande do FGV, FGV. Isso. Então ali tinha um andar que era só de data center Foi o primeiro data center que eu entrei Ali no teleporto, onde era a Domino Sim. Tinha a PsyNet, que era grande pra caramba Tinha condomínio também uh
2: -huh.
1: E ainda tinha, na época, Optiglobe que era muito grande, o um data center muito grande. E todos esses data centers ficavam te implorando pra você ser cliente deles, entendeu? Uhum. Tipo, o cara depois, vinha... É, depois que explodiu né, porque bolha, Depois é. da bolha, ah, entendi, o cara tá. vinha com uma proposta de data center. mas falava não. Na falei que vinha? ele vinha com a mesma proposta pela metade do preço. Não, né? lá, lá
2: nos Estados Unidos
1: quebrou muita gente. Quebrou? Eu não tenho, não tenho essa a noção própria de Queen o mercado. Que fala, ela tem
2: uma história legal que ela só conseguiu se manter porque se ela quebrasse, a internet ia embora junto. Nossa. Caramba, porque não. ela conectava tanta gente que se ela quebrasse, ia embora junto e aí entrou investidores... E, tudo, e por isso que eles conseguiram sair, mas uhum. o impacto no mercado de uhum. infraestrutura daí foi gigantesco, porque o pessoal tava botando muito é. muito ó, olho grande, ó, muita expectativa, uhum. é um de um mercado que explodiu e virou pó, né, várias ações, aquele, a imagem daqui na época uhum. era, nossa nosso, ah, não sei o que da noite pro dia, blum.
0: viu que não era tudo aquilo e... Exatamente.
1: Então eu acho que de certa forma a internet agora tá vivendo um momento de movimentação real e baseado em mercado mesmo, existe o mercado.
0: É, acho que agora não tá baseado em expectativa. É, ele
1: tá, Agora ele está em crescimento.
2: Necessidade. O, mercado... o mercado amadureceu, né? Era o mercado, mercado muito
1: novo em 2000, já são... Então as empresas né? estão precisando de máquinas em data center talvez o custo esteja aumentando por conta disso. É, oferta e demanda. Né? Oferta e demanda. Esse que manda no preço. Oferta no preço, demanda vai aumentar o preço.
2: Tem uma pesquisa do IDC que fala que dois players que oferecem data center 85% estão projetando crescimento de espaço em 2012. Ou seja, está todo mundo sabendo que vai, vai acabar, acabar espaço e eu vou ter que investir. Então tá... uhum. 85% dessa galera está investindo. Nem ninguém está com espaço sobrando, né? Da ter que vender para poder tem, crescer a log tem espaço
1: <risos> pode, pode procurar fazer, a log pode
2: fazer. que a gente tem um posicionamento de ser o maior provedor de colocation do Brasil certo por exemplo se você quiser 100 hacks eu te entrego em 30 dias Cara, Sem hacks? 100 hacks? Sem hacks Duvido. lá em Tamboré
1: ah, tamboré tudo bem ah. <risos> Tamboré
2: tá sempre treinando ah. Tamboré tem índio
0: trabalhando ah, lá. A, a Sacanagem. Hostnet tem máquina
1: em tamboré também, né? Na Divo. A gente tem máquina aqui na log também, no Rio. Mas tamboré realmente tem uma movimentação muito grande. É bom explicar isso, né? Porque o pessoal que tá ouvindo, parte dos servidores da Hostnet são na log. Alguns são. Sim. Então, a Hostnet ela tem máquina espalhada em vários, até na Amazon. Uhum. Tem servidores da Hostnet espalhados. Isso é porque o, o pessoal pensa. Do, do,
0: acho que eu já falei isso no isso hostcast. Porque né? às vezes as pessoas falam assim: eu posso visitar? A hostnet, falei, pode, à vontade. Posso ver os servidores? Eu falei, não, porque eles não ficam dentro do prédio da hostnet. matheus não. Mas tem os
2: não.
1: Aqui que
2: eles <risos> é, se quiser mostrar é o velho. Nós. Ah, pessoal, visitei aqui, o pessoal. Realmente, muito legal a empresa. Muito legal, A estrutura gente. legal, né? Muito legal. <risos> Quando eu entrei aqui, bagunça, não, não esperava.
1: Você achou que ia fazer uma bagunça? Era é o estúdio, né? Salinha,
2: mas você mostrou 18 andares. Vocês é. têm que ver a, a sala de entretenimento com um Totó, Jacuzzi, Tobogã. <risos> <risos> Mulatas. Eu falei, caramba, é filial do Google aqui. Ele falou, não, aqui é roxinete Muito melhor. É mentira. É, tá tem até mercado,
0: estúdio, cara. Não tem no Google. Tem Google não tem estúdio, é. pô. Luzinha vermelha Google que não, acende não é a parte. É uma coisa
2: criativa que nem vocês.
1: É um fanfarrão esse Kate Matsumoto. Sidney, vou falar pra ele porra, é um fanfarrão Ele falou que, que esse cara era showman, né? Na realidade ele, show ele é, é tipo. É, ele é a mesma coisa é. Ele é tipo, o Sidney quer rir, daí chama ele na sala dele. Vem pra cá! Você tem cinco minutos pra fazer rir. <risos> Bobo da corte da Loki, é. né? Aí ele falou. Sim, né? o mercado está crescendo nós temos números bons olha só é, tá bom muito bom é hoje Pode voltar, minha, é volta, você minha quarta sala? tarefa
2: é. a primeira é podcast segunda é análise estratégica análise operacional e bubo da cor deixar é, é os é sócios motivados você, né? durante 5 minutos e falar ele que falar da amenidade, idade né? é. tem que me atualizar né? não é fácil Vocês hoje vai ter um monte de é coisa para contar para ele <risos>
1: então agora com a entrada da Ecnix na Log, né? imagino que deve vir um braço aí, um investimento grande também. E passa o que pela cabeça investir? Além do quanto está entendo no, no Rio, que você falou, existe a possibilidade de aquisições na área? Quais são os objetivos aí da Ecnix nessa aquisição da Log o que é a Ecnix viver para a Log?
2: Entendi. Na log, ela viu a, a entrada no mercado da América Latina. Certo. E como a gente tinha o, o data center de tamboré já pronto para ser lançado, eles viram com, dentro da maior capital da América Latina, que é São Paulo, vocês estão com um mega data center para a gente poder expandir. Fala
1: o um mega data center, qual o tamanho desse data center?
2: Eu sei que a primeira fase foram 800 metros quadrados, uhum. elevado, acho que são 4.000 ou 3.500. o bastante. total mas eles viram um potencial para entrar na América Latina e aí... Eles, eles não são... tinham nada na América Latina. O primeiro ah, investimento deles foi Brasil. Pela log. E eles têm uma postura muito compradora, né? Isso que você comentou é, é bem é neles. forte neles. Eles estão presentes na presentes na na Ásia na Ásia compra também. E também. E that the other muitas aquisições. Mas muitas não, Mas eu não... sei se não sei se eles estão planejando comprar no outra ou no Brasil ou na América Latina. Uhum. A única previsão de investimento é that E a Log is construir...
1: tá Log the other thing
2: is that the other thing is that the opção de comprar para 100% das ações e fazer a migração da marca de Alog para Equinix. Então, sim. talvez então tenha ser uma caminhada na gradual. Na Copa do
1: Mundo, a coisa pode mudar. Pode ser, é, pode ser sim.
2: Não sei se vai ser gradual, tipo, hoje é Alog Data Center do Brasil. A -Log uhum. Equinix. Isso. Equinix. É. Uhum. Equinix. Equinix Alog. Vai é, mudar, Alguma coisa, né? coisa sim.
1: Bom, é isso. Eu quero agradecer o Kate, dizer que está aberto para ele, sempre que, pela que a gente dá para perceber que você estuda bastante, tá bastante informação quente do mercado e deixar a porta aberta para você, quando você quiser trazer aí suas notícias. Quem sabe a gente não faz notícias do meu com é. Kate Matsumoto. E o, nome, o
2: nome traz credibilidade. É verdade. já japonês tem lado bom, mas tem lado bom. Kate, Kate
0: Matsumoto de inteligência coletiva. Caraca, Nossa. cara. Se mostrar um cartão desse, o cara chora sangue.
2: Eu vou mandar pra vocês. Posso gravar? Eu gravo e mando pra vocês. É. Não, você vem. volta aqui, cara. Show. Não, vai, vai ser. Que... Quando você voltar de Boston mais inteligente, você volta aqui. Mas vai ser legal. Eu, eu, gosto. eu gostei do formato. Eu acho que... Pra falar disso aí tem que ser um pouco mais informalmente tem. você não fica chato pra cacete você tá gostando do mercado de TI? eu gosto mas eu não escolho não, 20. não gosto é eu não, não, <risos> não eu gosto mas se você me perguntar coisas técnicas ah, sim, você tem sim. metro o que você acha da. Aí eu não, já não sei. Eu sei mas tipo estudar macro cenário tá, que tá se tá divertindo é legal pra caramba um, que muda todo dia tá se é um divertindo não entendi nada Isso que importa dança forró também? forró é legal dança bem que nem você mas ah, nem sabe eu
1: sou <risos> é muito fã <risos> você é uma lenda cara.
2: você é uma lenda <risos> eu fui na Casa Rosa ah. falando caramba, Cauê você conhece? tem um quadro dele ali do lado é, quadro assim? japonês, é, Carlinho de Jesus, Carlinhos de Jesus e o Cauê, né? O japonês, Pinocchio, pique, o, o Pinocchio. O quadro do Cauê fica em cima? Carlinhos de Jesus, Pinocchio? <risos> o Carlinhos de Jesus é uma foto 3x4. É. Né? É um
1: Valeu, galera. Obrigado pela
2: atenção.